0: 第176集，到了朝阳公司，发现一切都变得井然有序。三十几名员工各司其职，都是忙忙碌碌的样子。他在门口站了半天，犹豫着要不要进去。虽然公司目前还没有什么具体业务，可是看着他已经初具规模，心中仍旧不免有些忐忑，因为他压根儿就不知道该干些什么，心里头没有底。这时候，一个年轻人无意中发现了站在门口的他，先是一愣，随即露出惊喜之色来，忙不迭的起身，快步走了过来，毕恭毕敬地说：“王总好。”王宇一愣，心说：“这怎么会有人认识我呢？”那年轻人十分的干练，立刻看出王宇的心思来，笑着说道：“王总真是贵人多忘事，上次在玉林酒店，你请我们吃了一顿大餐。”我们都还没来得及向您道谢呢。他们这边说话之际，又有几个人认出王宇来，都是当时在玉林酒店吃饭的那些人。他们放下手中的工作，围了过来，就簇拥着王宇走进公司里面。王宇忽然有种飘飘然的感觉，很享受被人恭维的滋味。刚刚在公司里走了一圈，总经理办公室的门就开了，杨思思一脸疲惫地从里面走了出来。见王宇站在人群中，先是一愣，随即便面露喜色地迎了上来
1: 。王总，还以为你永远都不会来公司，只做个甩手掌柜呢
0: 。王宇呵呵一笑，环顾了一下周围的众人，说道：“大家都去忙吧，我和杨经理要商量一些事情。这些员工一部分是刚刚大学毕业的学生，一部分是已经在社会上摸爬滚打的精英。”他们从来都没有见过这样和蔼客气的年轻阳光的老板，心中均是欢喜不已。对王宇的话，当然是言听计从，立刻分散开来，再次忙碌了起来。杨思思见状，呵呵一笑说
1: ：“真没看出来，你还挺有向心力的。
0: ”可别嘲讽我了，咱们去你办公室说话。”王宇小声的说道。杨思思说道。
1: 正好我要找你商量一下收购出租车公司的事情。老孙神龙见首不见尾，好不容易给他打通一次电话，却告诉我他什么都不管，只等年底分红。有什么重要的事情找你商量决定就好
0: 。王宇笑骂道：“这个老狐狸。”两人并肩进了杨思思的经理办公室，将百叶窗关闭，便彻底与外界隔离开来。一间小小的办公室成了独立的空间。王宇舒服地坐在老板椅上，啧啧地说：“真是奇怪啊，相同的椅子放在不同的位置，给人的感觉就是不一样啊。”杨思思一面给王宇沏茶，一面笑着说道：“
1: <笑>有什么稀奇？就像古代皇帝的龙椅，放在戏台子上那就是演戏用的道具，搬到了皇宫大殿上就成为了令无数人丧命的催命符。其实问题不在于椅子，而在于人心。”
0: 太深奥了，听不懂。咱们还是说正事儿吧。王宇摇摇头，他刚才只是有感而发，对于杨思思打的比方并不怎么感冒。听王宇这么说，杨思思的表情也严肃了起来，向着办公桌努努嘴说：“
1: 喏， no, 那是那三家公司的资料，你先看一看
0: 。”王宇对文件之类的向来没有什么好感，象征性的翻看了几眼，便问道：“有什么情况吗？”杨思思将一杯茶放在他面前，自己则端了另外一杯，浅浅地喝了一口
1: ，说：“情况有些变化，我们之前和老孙商议的计划，恐怕得变上一变。
0: ”“变什么？”王宇挠头问道。
1: “开始我们的目标是已经处于劣势的先锋出租车公司，不过从这些天我们进行的调查来看，他的背景绝对不是有香港商人那么简单，他幕后真正的控制者。”极可能是我们春城市的某个集团公司
0: 。”杨思思说道。王宇一愣，这倒是超出了他的意料。过江龙好对付，地头蛇才最难缠。如果先锋公司的幕后老板是香港方面的，他们就可以利用黑白两道的关系施压，使他们乖乖的就范。可一旦成了当地的人物，那就难办的很了。能够在春城站稳脚，除了绝对的实力之外，那就是盘根错节的关系了。所谓牵一发而动全身，说不定一个不小心就会触动某些集团的利益。就算他有李天傲心腹的身份，可那终究是虚的，未必谁都会给面子。更重要的是一旦涉及到生死攸关的大事时，除了绝对的实力之外，一切都是扯淡的。那你的意思是？王宇皱眉问道。杨思思微微一笑，很简单，我们更换目标。哪一个？王宇将三份文件摊开，上面各自印着其公司的名字。杨思思深吸一口气，伸出手指点在中间的那份文件上。鸿运。王宇大吃一惊。孙卫良曾经跟他说过，鸿运是三家出租车公司里面势力最大、背景最强的。杨思思想要打他的主意。不会是疯了吧？不过显然并非如此，因为杨思思的表情很严肃，根本就不像是开玩笑的样子。王宇深吸一口气，问道：“说说你的理由。”杨思思胸有成竹的一笑，将鸿运的文件展开，缓缓地说
1: ：“哼，理由
0: 就在这里。”杨思思选择了鸿运公司，令王宇大感意外。三家公司，他的实力最大。背景也最深厚，他为什么会做出这样的决定呢？王宇脸上露出了沉思之色，沉声地问道：“说说你的理由。”杨思思胸有成竹
1: ：“理由很简单，因为去年的械斗事件，鸿运表面上看是最后的胜利者，可实际上伤敌一千，自损八百。我收集了一下当时涉及此事的人员，又托在省城里工作的同学打听消息，最后得知。”那些人虽然在当时未受到牵连，可是事发后半年，养老的养老，闲职的闲职，甚至还有几个人被情妇举报锒铛入狱。这些人表面上看彼此之间没有什么联系，可是如果深入了解之后，就会发现，他们多多少少都和鸿运公司有关联。所以据我分析所得，鸿运的后台已经崩塌，他现在就是纸糊的老虎。所以。我们拿下他，比吃掉先锋公司要容易得
0: 多。王宇听得瞠目结舌，没想到短短几天之中，杨思思居然做了这么多的工作，不但将公司管理的有模有样，居然还摸清楚了三家公司的底细。回想起这几天自己做的荒唐事情，竟是和女人们厮混，不由得一阵的汗颜。杨思思得意的看了一眼王宇，挑衅的说。
1: 怎么样，我的大老板，你对我这名员工还算满意吗？何止满意啊，简直如获至宝啊！王
0: 宇从办公桌后面绕过来，趁着杨思思不防备，一把将他抱住，吧唧就亲了一口。杨思思没有躲闪，而是笑着说
1: 道：“<笑>收购鸿运公司是一件大事，我希望你能和老孙商量一下，最好召开一个股东大会。”尽管你们只有五个人
0: ，好，我会尽快和孙大哥联系的。王宇点头答应，手却不老实起来，在杨思思的屁股上摸了一把。杨思思神色肃然地说
1: ：“王宇，现在不是胡闹的时候。据我所知，先锋公司最近来了一个新经理，也在打鸿运的主意。打铁要趁热，万一被他们占了先机，我们就得去选择别的行业来干了。而且。”前期的准备工作也都将白费
0: 。王宇不舍得松开杨思思，那我现在就去给孙大哥打电话。下午开股东大会。说到股东大会四个字的时候，他背地里有些忍俊不禁。其实那三位投资者叫什么名字他都不知道，一看就是来捧场凑热闹的。一个人区区六百万，在人家眼中没准那就是九牛一毛。他们真正的目的是冲着他的身份来的。花六百万买个与李天傲家族交好的机会，那是只赚不赔的买卖。所以想开股东大会，那三位九成九是不会到场的。不过看杨思思一本正经的样子，怎么忍心打消他的积极性呢？